0: Glória a Deus, meus irmãos eu vos cumprimento com a paz do Senhor, quantos estão alegres com Jesus aqui, glória a Deus, só quem veio adorar a Deus e dar o seu melhor para Deus aqui nesta noite, levanta a mão para o céu e glorifica a ele, é motivo de alegria estarmos aqui nesta noite, eu louvo a Deus por essa oportunidade, louvo a Deus pela vida do pastor Aberlei, pastor Geraldo, pastor Neto, ao meu pastor, pastor Josué Rodrigues, Deus abençoe, os irmãos que vieram conosco, o Diaco William, minha cunhada Vera, minha esposa, meu filho. Enfim, Deus abençoe cada um de vocês. Eu tenho a certeza que nesta noite Deus tem algo. Deus já está falando conosco. Mas eu tenho a certeza que Deus tem algo preparado para a tua vida aqui. Abra vossas Bíblias, irmãos. Não vou demorar muito. Nosso último culto de missões do ano de 2020. Eu tenho a certeza, a convicção que este ano que está por vir de 2021, Deus vai levantar pessoas para estar conosco, Pastora Berley. Deus vai trazer ajuda de todos os lados. Deus vai levantar membros, Deus vai levantar obreiros, Deus vai levantar jovens para a sua obra. Glória a Deus. 2 é, segundo Timóteo, capítulo 4, por gentileza. Devo de segundo Timóteo no capítulo 4. Glória a Jesus. O ano de 2020, nós estamos terminando, e tenha certeza, irmãos, que neste ano que vem, de 2021, Deus vai fazer algo novo. Está vindo coisas novas de Deus para o nosso ministério, para nossas vidas. Eu creio nisso. Quantos encontraram? Diga amém. amém. Segundo Timóteo, capítulo 4, versículo 6. Segundo Timóteo, capítulo 4, versículo 6. Vamos ler para nós não demorarmos. Que diz assim, porque eu já estou sendo oferecido por aspeção de sacrifício, o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que eu amarem a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou amando o presente século e foi para Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma João Marco e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Também eu enviei a Tíquico a Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Trode, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre o Latoeiro. Causou-me muitos males, o Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa, ante todos me desampararam. Que isso não lhe seja imputado. Mas o Senhor assistiu-me, fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação a todos os gentios. E todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. Vamos pular um pouquinho para trás, no capítulo 1, ainda na segunda epístola da carta de Paulo ao Timóteo. Capítulo 1, vamos ler o versículo 15, 16 e 17 e 18 também, que diz assim, Bem sabes isto, que os que estão na Ásia, todos se apartaram de mim. Vamos recapitular aqui, irmãos? Vamos lá. Bem sabes isto, que os que estão na Ásia, todos se apartaram de mim, entre os quais foram Fígilo e Hemógenes, o Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me recriou e não se envergonhou das minhas cadeias. Antes, vindo ele a Roma, com muito cuidado, me procurou e me achou. O Senhor lhe conceda naquele dia que acho misericórdia diante do Senhor. E quanto me ajudou em Éfeso, melhor tu o sabes. Glória a Deus. Coloque a Bíblia no seu lugar, isso Levante a mão direita para o céu, irmão E vamos dar um glória a Deus bem alegre para Jesus Porque muitas vitórias ele tem dado por nós É bem verdade que o ano de 2020 foi um ano difícil, pastor Berley Essa pandemia veio, assolou muitas pessoas Muitos irmãos e amigos foram embora, partiram Mas nós estamos aqui E se você está aí, se eu estou aqui é porque nós já somos vitoriosos na presença do Senhor será que você pode louvar a Deus por isso hoje? no meio de uma pandemia como essa que nós estamos atravessando o ano de 2020 Deus guardou você, Deus guardou tua casa, Deus guardou teu filho e hoje você está aqui, aleluia, para glorificar exaltar a Ele então é motivo de você abrir a tua boca, adorar a Deus sem reserva hoje aqui Adorar a Deus de uma forma como se fosse a última vez. Aleluia. Adorar a Deus de uma forma, irmão, que chega a tocar ao limite do desespero e você não pode sair daqui antes sem ser tocado pelo Espírito de Deus na tua vida. Então levante a mão direita para o céu, isso. Enche o pulmão agora de ar, encheu? Agora vamos dar um, ale... um glória a Deus bem alegre para Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus Pode assentar glorificando ao Senhor Aleluia, porque Ele merece Toda a honra e toda a glória Glória a Jesus Meus irmãos Conta-nos que Dois jovens moráveis Eles ficaram sabendo que numa ilha No norte da Índia Um ateu britânico ele tinha vários escravos, mais de 300 e eles queriam ir até essa ilha para pregar o evangelho para eles, mas este homem ateu, ele não permitia que ninguém entrasse naquela ilha para pregar qualquer tipo de religião, a história diz que esses dois jovens, pedindo essa permissão, ele disse assim para eles, olha, para vocês e até a ilha, eu não pago a passagem de vocês. A história nos conta que esses dois jovens moráveis, eles se venderam e com o um dinheiro da sua venda, e eles se venderam a si mesmos, eles pagaram as suas passagens, para ir até essa ilha para pregar o evangelho de Deus, e a história diz que no dia das suas partidas, algumas pessoas não estavam entendendo, porque tomaram uma decisão tão drástica, eles foram indagados e eles ficaram calados, mas quando o barco estava saindo do porto, eles disseram que o cordeiro, que foi imolado, que estava recebendo a recompensa, pelo ato que eles estavam fazendo, nós acabamos de ler um texto aqui, no livro de 2 Timóteo, no capítulo 4, a última carta do apóstolo Paulo. É bem verdade que só mais um pouquinho de retorno para mim aqui, por favor. É bem verdade que depois dessas palavras não se vê mais nenhuma carta escrito pelo velho apóstolo Paulo. Mas quando nós lemos estas últimas palavras, do apóstolo Paulo. Nós entendemos que é um homem que está no corredor da morte, que está escrevendo as suas últimas palavras, dando instrução para o seu jovem pastor Timóteo, animando-o para que ele desse prosseguimento à obra do Senhor. Para nós entendermos o que está passando aqui nesse exato momento. Quando o apóstolo Paulo escreve essas palavras. Nós temos que voltar no ano 67 depois de Cristo. Era a primavera do ano 67 depois de Cristo. A história diz que no ano 64, Nero... Ele assume o poder e se torna um imperador de Roma. Qual de nós que estamos aqui que não conhecemos a história de Nero? Nero, ele era um homem louco para o poder. Gostava de ser bajulado por todos. O historiador chega a dizer uma forma que ninguém estava seguro perto de Nero, porque qualquer pessoa que estivesse perto dele, e ele se sentisse ameaçado por esta pessoa, certamente esta pessoa morreria, a história diz então que Nero ele assume o poder, se torna imperador de Roma no ano 64, um homem louco, um dos mais insanos, imperador de Roma, e naquela época, a história chega a dizer que os cristãos, por causa do pecado, do império romano, os cristãos, corria-se um boato, os cristãos diziam, Roma, será, será, exterminada pelo fogo da ira de Deus. A história diz que no ano 66, depois de Cristo, Nero, ele bota fogo em Roma. O historiador chega a dizer que foi um dia de caos. A grande Roma, uma cidade feita casas de madeiras, e casas perto, uma da outra, tinha uma facilidade de, daquele grande incêndio se, pro, se propagar por toda a cidade de Roma, a história diz que, enquanto Roma estava sendo consumido pelas chamas, aqueles que não eram mortos pelas chamas, morriam sufocados pela fumaça, a história diz que Nero ele pega a sua lira, ele sobe lá em cima na torre de mecenas, enquanto ele vê Roma sendo consumido pelas chamas, ele está tocando lira, e vendo Roma sendo destruída durante seis dias e sete noites, a história diz que dos 14 bairros de Roma, Dez foram completamente consumidos pelas chamas. Restou somente quatro. E justamente nesses quatro bairros que restou sem ser consumido pela chama. Eram habitados por judeus e cristãos. Não era agora. Vendo esse acontecimento, esses quatro bairros que não foram consumidos pela chama. Ele precisava de um álibi. A história diz que Nero ele acusa os cristãos de ter botado fogo na grande Roma. Começa assim então a pior, a maior, a mais sangrenta perseguição contra a igreja de Deus. A história diz que em um dia só, Nero manda crucificar mil e quinhentos cristãos. O historiador chega a dizer que faltou madeira em Roma, para crucificar e queimar cristãos. A guarda pretoriana, elas estavam invadindo as casas, arrastando cristãos, judeus, pelas ruas, aqueles que não eram crucificados, tinham piche passado no seu corpo, era estendido em mastros, e botavam fogo, para clarear, lumiar a noite, era dia de caos, era dia de adversidade, a igreja estava sendo dizimada, a igreja estava sendo perseguida, Paulo então ficou sabendo, da grande perseguição que os irmãos, estão passando em Roma, porque Nero, está destruindo, dizimando as igrejas, o desejo de Paulo é estar em Roma, para ajudar os irmãos, para ajudar a igreja que ele havia fundado em Roma, mas os irmãos vão dizer, Paulo você não pode ir lá, porque você já foi preso lá em Roma, na primeira prisão de Paulo, Paulo foi preso como um cristão, e a história diz que mesmo preso, Paulo fundou uma forte igreja lá em Roma e o desejo de Paulo então é de voltar para Roma e ajudar os irmãos porque a perseguição estava demais Néria está dizimando a igreja os cristãos estão escondidos debaixo de cavernas os cristãos estão sendo arrastados pelas ruas estão sendo mortos estão sendo queimados estão sendo crucificados. Paulo então tem o desejo de ir a Roma. A história diz então que Paulo ele volta para Roma. E quando Paulo chega em Roma, Paulo é preso pela guarda pretoriana. Paulo agora é acusado pelo Império Romano de ser o chefe da milícia que havia colocado fogo em Roma, Paulo agora não está preso como cristão, Paulo agora está preso como malfeitor, como um bandido, ele está na masmorra marmentina, se você não conhece a história dessas prisões, vou te contar um pouquinho só como era, era prisões subterrâneas, e o esgoto da cidade passava dentro dessas prisões. No dia de chuva, as prisões inundavam de fezes. Era um fedor terrível. E muitos daqueles presos que estavam ali, não chegavam nem ao julgamento. Porque morria antes de lepra ou de alguma enfermidade. É justamente neste lugar... Que o apóstolo Paulo está preso agora. É por isso que quando ele vai escrevendo a carta parte para Timóteo no ano 67 depois de Cristo, ele vai dizendo: Timóteo, vem me ver logo. Timóteo, vem me ver depressa. Timóteo, quando você vir, traz a minha capa contigo, porque ele estava num lugar úmido e frio. Este é o ambiente, o cenário que o apóstolo Paulo está vivendo. No primeiro julgamento, o apóstolo Paulo, na primeira prisão, preso como cristão, ele poderia receber visitas, mas aqui é diferente. Ele está lançado dentro das masmorras o interessante é quando ele vai escrevendo a carta para Timóteo, ele vai dizendo assim, Timóteo, todos me abandonaram, todos me deixaram, aqueles cristãos, que o apóstolo Paulo havia doado anos da sua vida, para evangelizá-los, para ajudá-los, corria-se uma fake news na época, que o apóstolo Paulo era um malfeitor, que o apóstolo Paulo era um bandido, era um chefe de uma milícia que havia incendiado a grande Roma. E Nério também estava ameaçando alguns cristãos. Se estivesse perto do apóstolo Paulo, corria risco de morte. Poderia ser queimado vivo, poderia ser crucificado. Então o apóstolo Paulo agora, ele está completamente abandonado por todos. Até mesmo seus discípulos. Como ele vai escrevendo, ele vai dizendo, Hemógenes foi embora. Fígelo também foi. Demas, amando o presente século, ele foi embora. Trabalhava nas minas de diamante, foi embora, me abandonou. Somente Lucas está comigo. Olha o cenário que o apóstolo Paulo está vivendo. Depois de pregar o evangelho. Depois de ajudar os irmãos. Agora ninguém quer ficar perto do apóstolo Paulo. Mas o apóstolo Paulo vivendo neste cenário. Ele ainda tem força para ajudar alguém. Ele tem força para animar alguém. E quando ele vai escrevendo a carta para Timóteo, ele vai dizendo, Timóteo, não tenha vergonha do Evangelho. Timóteo, cuidado com Alexandre, o latueiro, ele nos trouxe muitos males. Timóteo, não tenha vergonha das minhas prisões. Note bem o cenário que o apóstolo Paulo está vivendo. Chega o dia do julgamento. Ele esperava que a igreja estivesse lá. Ele esperava que algum, que alguém se levantasse para dizer este homem não é um malfeitor. Este homem não é um bandido. Ele prega o evangelho de Deus. Mas quando o apóstolo Paulo ele chega no julgamento, ele mesmo diz: ninguém esteve lá mas Deus estava comigo, Ele me assistiu, e me fortificou, para que por mim fosse pregado o Evangelho aos gentios, é o cenário que o apóstolo está vivendo, depois de passar anos de sua vida pregando o Evangelho de Deus, agora está jogado dentro de uma masmorra fria, e abandonado pelos seus amigos, mas eu louvo a Deus, porque Deus sempre levanta alguém para nos ajudar no ministério. No momento que você pensa que está sozinho, no momento que nós pensamos que todos nos abandonaram, Deus envia alguém. Deus, Ele sempre levanta alguém. E o que nos chama a atenção, no capítulo 1, versículo 15 o apóstolo Paulo ele cita o nome de um, de um personagem que é pouco citado em nossos dias atuais quase ninguém fala dele ele começa a falar assim, olha Timóteo você sabe que todos da Ásia me abandonaram todos foram embora mas que o Senhor conceda misericórdia a casa de Onesíforo sabe por quê? porque o não se envergonhava das algemas que estavam na mão do apóstolo Paulo, e quando eu fui pesquisar um pouquinho sobre quem era este homem, ele era um diácono, que o apóstolo Paulo havia ganhado lá em Éfeso para Jesus, e lá em Éfeso ele já estava trabalhando com o apóstolo Paulo, Lá em Éfeso, ele já estava ajudando o seu amigo a pregar o Evangelho de Deus, a fazer a obra de Deus. Agora, Onesíforo fica sabendo o cenário que o seu fiel amigo está vivendo. Onesíforo, lá em Éfeso, fica sabendo como é o estado do apóstolo Paulo, jogado dentro de uma masmorra, abandonado pela igreja, abandonado por aqueles que ele havia ajudado acusado como malfeitor no corredor da morte e prestes a morrer este onesíforo ele toma uma atitude ele sai de Éfeso vai até Roma e o apóstolo Paulo diz assim quando ele chegou em Roma ele me procurou diligentemente, até me encontrar, o apóstolo Paulo quando fala de Onesíforo, ele diz assim, quando Onesíforo chegava, ele me recriou o meu espírito, o meu ânimo, no original ele está dizendo assim, quando Onesíforo chegava, dentro das prisões... Ele era como a brisa suave que vinha sobre mim. Este onesíforo, ele trazia alegria para o apóstolo Paulo em momento de dificuldade. Ele trazia ânimo para o velho apóstolo Paulo em momento que ele precisava de ânimo. Ele trazia aleluia, aleluia, alegria para o apóstolo Paulo em meio à adversidade. Não se importava se iria correr risco de morte, mas o que ele queria era servir o apóstolo Paulo no último momento da sua vida. Note bem o cenário: Roma, os cristãos estão sendo dizimados pelo Império Romano a maior perseguição da história da igreja, Nero crucificando, Nero matando, mas Onesíforo, quando ficou sabendo do que estava acontecendo, ele dizia, eu preciso estar lá em Roma, aleluia, ao lado do meu amigo apóstolo Paulo, que está abandonado por todos, que alguns virou as costas para ele e foi embora, eu não posso deixar o meu fiel amigo sozinho numa situação como essa que ele está vivendo é sempre assim Deus sempre vai levantar alguém Deus sempre vai levantar alguém para te ajudar Deus sempre vai levantar alguém, aleluia, para te ajudar no ministério Deus sempre vai levantar alguém para te ajudar na obra missionária Deus sempre levanta alguém e o interessante, que quando Deus levanta, Deus não está preocupado se é um pastor, se é um membro, aleluia. Deus sempre levanta alguém para ajudar o teu povo no momento da dificuldade. Chega o um momento que o ajudador precisa de ajuda, chega o um momento que o animador precisa ser animado o apóstolo Paulo que ajudava, o apóstolo Paulo que animava alguém, agora chega o momento da sua vida, que a pressão psicológica, a pressão, a opressão, está tão forte na tua vida, que Deus diz, você não vai ficar sozinho, eu vou levantar alguém também para te ajudar, eu vou levantar alguém também, para estar contigo apóstolo, no momento da tua dificuldade, que Deus levante homens como o Onesíforo, em nossos dias atuais, que Deus levante jovens aqui em nosso meio, como o em nossos dias atuais. Alguém que não tenha medo de pagar o preço. Alguém que não tenha medo de correr risco para ajudar alguém. Alguém que não tenha medo de perder a sua própria vida para ajudar alguém. Será que Deus pode contar contigo nesta noite aqui? Será que Deus pode contar conosco nesta noite? Será que você pode bater no peito e dizer Eu sou um onesíforo levantado por Deus E eu estou preparado para ajudar alguém No momento da dificuldade A Bíblia diz que Certa feita O povo de Deus estava passando por uma perseguição tão grande na época de Acabe. Acabe, rei de Israel, casou-se com Jezabel. Jezabel introduz o culto a Baal no reino de Israel. Está levando o povo para outros caminhos. Deus manda uma seca. E a seca está tão forte que já não tinha mais comida para os gados e cavalos, água não tinha mais, Acabe vai chamar um homem, por nome Obadias, o interessante é que esse Obadias, ele era mordomo de Acabe e Jezabel, e Acabe está com junto com Obadias, procurando um profeta Elias, está procurando o um profeta, interessante que, Acabe, ele dá uma ordenança para Obadias, porque já havia acontecido, aquele, o período lá do, do monte, que o fogo desceu do céu, Elias havia exterminado os profetas de Baal, e Jezabel agora quer tirar a vida de Elias, e também dos profetas de Deus. Qual era a ordenança? Todo profeta que você encontrar, ou você mata, ou traz para nós matarmos. Mas o interessante que esse obadias ele fazia ao contrário, ao invés dele matar. Ele escondia dentro de caverna e sustentava com pão e água. Quantos anos durou a seca, irmãos? Alguém sabe me dizer? Hã? Três anos e? Três anos e? Três anos e seis meses. Note bem. Três anos e seis meses. Obadias guardava os homens e sustentava com pão e água quando ele encontra com Elias que o Elias diz assim, olha vai lá e chama agora acabe e vem ele dá um testemunho da vida dele e ele diz assim que desde a sua mocidade ele estava servindo a Deus e por que Elias estava fazendo isso com ele agora? Se ele fosse chamar Acabe, Elias iria desaparecer. Ele estava correndo o risco de morte. Acabe poderia tirar sua própria vida. Mas bem verdade é, que esse Obadias, ele já estava correndo o risco, porque estava indo ao contrário à palavra do rei e da rainha. Mas ele estava ainda ao contrário, para ajudar o povo de Deus. Para ajudar o povo de Deus que estava precisando de ajuda. É por isso que nós estamos falando aqui nesta noite. Deus está trazendo esta palavra aos nossos corações. Deus sempre vai levantar alguém para te ajudar. Deus sempre vai levantar alguém para estar contigo no momento de dificuldade. Deus sempre vai enviar alguém, aleluia, para te estender as mãos no momento de dificuldade, e Deus também pode lhe usar para você estender as mãos para alguém no momento de dificuldade, no momento que alguém precisa de ajuda, no momento que alguém precisa de socorro, você pode ser o socorro de Deus para a vida de alguém, ah, aleluia, Deus sempre envia alguém, e nós louvamos a Deus por isso, porque Deus sempre envia alguém, nós não estamos sozinhos, você não está sozinha, na sua caminhada ou no seu ministério, quando o apóstolo Paulo está escrevendo a carta para Timóteo, ele está dizendo, Timóteo, vai chegar um momento da sua vida que você vai ser aplaudido, Vai chegar um momento da sua vida que todos vão te aplaudir, mas vai chegar um momento da sua vida também que vão virar as costas para você. Vai chegar um momento que não vão querer nem ouvir mais a tua voz, mas quando isso acontecer, fica tranquilo, porque Deus está contigo e Ele sempre vai levantar alguém para te ajudar. Ele sempre vai levantar alguém para estar contigo Então creia nestas palavras desta noite Aleluia Que Deus levante alguém em nosso meio Como um onesíforo Que seja um ajudador de alguém Quantas pessoas Nós lemos na história Por que não falar um pouco Do missionário David Livingstone, Que dedicou anos da sua vida para fazendo expedição na África, e pregando o Evangelho de Deus, lá no meio do povo africano, anos e anos pregando a Palavra de Deus, e o resultado foi magnífico, porque Deus sempre esteve com ele, eu tenho a certeza que nesse século presente que nós estamos vivendo Nesse último avivamento Que nós estamos passando Podemos dizer assim Deus vai levantar pessoas aqui em nosso meio Deus vai usar, pastora Berley Pessoas aqui em nosso meio Como Ele nunca usou Deus vai distribuir dons do Espírito Santo na vida de vocês Como Ele nunca distribuiu mas não é para nós ficarmos de braço cruzado não, é para nós avançarmos, é para nós conquistarmos terrenos que ainda não conquistamos, é para nós ajudarmos pessoas a, a, a saírem das garras de satanás, aleluia, aí alguém pergunta pastor, mas quem são esses escolhidos? sou eu e são vocês que estão aí, os jovens moráveis não eram grandes homens a história diz que eram coveiros de natureza mas foram levantados por Deus oraram 100 anos interrupto por um avivamento mas alcançaram o seu objetivo porque estavam debaixo de oração e não perdia o seu foco Enquanto a opressão vinha, eles não perdiam o foco. Eu vou falar uma coisa aqui, que você guarde na tábua do teu coração. Foco é você saber dizer não, no momento que é preciso dizer não. Porque se nós estamos focados em fazer algo para Deus vai vir várias coisas para tentar tirar o nosso foco, vai vir várias tentações para tentar tirar o nosso foco, e nós vamos falar como Neemias falou, não, não podemos parar, não podemos perder o foco, porque nós estamos em uma grande obra, Esses dias atrás, eu tive um sonho, irmão, que mexeu muito comigo. E tem um lugar lá em Diadema, que chama Favela da Buxicho, onde a gente vai fazer o, o trabalho evangelístico lá dia 16. E eu estava pensando como que a gente... Vamos chegar lá, fazer o trabalho e, e com aquilo na cabeça. E quando foi a noite eu sonhei. Eu tive um sonho que nós estávamos lá antes de acontecer o trabalho. E naquele, no sonho nós estávamos cadastrando algumas pessoas para pegar cesta, para ajudar as pessoas. E só no dia do cadastro. Foi algo tremendo que Deus fez ali. Nós estávamos orando com as pessoas. E quando eu acordei pela manhã. Eu disse. Agora eu sei o que eu vou fazer. Porque não foi um sonho. Foi Deus que falou comigo. Esses dias atrás eu até falei com o pastor Josué. Pastor Josué. Antes do dia 16 de janeiro nós vamos descer um sábado lá embaixo, lá embaixo na favela, e nós vamos fazer conforme Deus nos ordenou, porque eu sei pastor Berlei, é que esse dia 16 que está por vir agora, Deus vai fazer coisas grandes lá, porque Deus já me mostrou, Deus vai fazer coisas tremendas lá, porque Deus já nos mostrou, aleluia, é muito bom quando Deus pode contar conosco, pode contar com você. Se coloca sobre os vossos pés, por favor, irmão. A já foi embora. Glória a Deus. Eu sei que tem pessoas aqui em nosso meio. A, a irmã que vai louvar, pode vir aqui. Eu sei que tem pessoas aqui em nosso meio. Que no momento. De pandemia como esse que nós estamos vivendo. Você foi levantado por Deus para ajudar alguém. E esse projeto, esse trabalho que nós vamos, já, já começamos. É até a vinda de Jesus, pastor Belém. <risos> e quando vi aconteceu alguma coisa para tentar tirar o nosso foco que sirva de combustível para nós avançarmos mais. Eu tenho certeza que Deus vai levantar pessoas. Deus vai usar obreiros. Deus vai usar membros aqui dentro desta igreja. Deus vai dar visões. Quantos creem visões de Deus aqui? Deus vai dar visões. Deus vai mostrar a forma que vai fazer. Ha! Deus está contando contigo. Vem aqui, Levita. Vem louvar. Levante a mão direita para o céu. Olha para mim aqui. Enquanto a Levita de Deus, ela louva a Deus aqui Eu te convido a você adorar a Deus como você nunca adorou Porque pode ser hoje que Deus te renova Sabe aquela pessoa que há muito tempo já não fala mais em língua Já não sente mais a presença Já não sente mais aquela alegria que sentia como antes Pode ser hoje que o Espírito de Deus vem sobre a tua vida, e te traga um renovo de uma forma tremenda, e você saia daqui cheio do poder de Deus, para que o nome dele venha a ser glorificado, levante a mão para o céu, levante a mão, feche teus olhos, enquanto a Levita louva, pode louvar a Levita,